iniciar nuestra enseñanza. Estamos ya en la enseñanza número 42 del estudio de la primera carta a los Corintios. En nuestro tema lleva el título de solteros y casados. ¿Por qué? Porque en ambos vamos a tocar puntos, puntos en la vida del, del soltero, pero también puntos en la vida de los casados importantes. Hemos ya iniciado este capítulo 7 desde hace unas semanas, eh, donde la Biblia, donde en este caso Pablo está tocando eh, situaciones, están hablando situaciones a la vida de las personas, a solteros, casados, ¿no? que vuelva a lo mismo, son principios, no son, pues, toca cuestiones muy generales, cada situación en particular es diferente, tanto en los solteros como en los casados, son situaciones diferentes, se tocan puntos diferentes, se, se viven situaciones diferentes, el contexto cultural en cada en cada también soltero, en cada casado, matrimonio, es diferente. Entonces, eh, estudiar cada caso necesitaríamos mucho tiempo. La forma en que lo menciona, en este caso Pablo, repito, es de forma muy general, muy general que necesitamos saber, que necesitamos conocer. Pero yo les mencionaba hace rato algo bien importante, ¿no? que a final de cuentas esto es para todos, solteros, casados, viudos, divorciados, este, bueno, de todo, que al final nuestra vida le pertenece a Cristo, nuestra vida le pertenece a Dios y todo lo que hagamos tiene que glorificar a Dios, ¿estamos de acuerdo? Todo lo que hagamos, todos nuestros actos, toda nuestra vida tiene que glorificar a Dios y los puntos que menciona, en este caso la Biblia, también son puntos en los cuales nosotros tenemos que pensar lo que yo estoy viviendo, la parte que a mí me está tocando vivir, Dios me está permitiendo vivir, yo tengo que glorificar a Dios, yo tengo que honrar a Dios. Todo lo que yo hago tiene que ser algo agradable a Dios, ¿no? Repito, y cada quien en su situación, cada quien en su parte. Todos hemos pasado situaciones difíciles, si nos pusiéramos a, a, a poner ejemplo de cada situación, pues no acabaríamos, porque... Son situaciones de cada quien, muy personales, muy diferentes en el contexto. Entonces, vamos a tratar nada más de ver la parte muy general y donde Dios nos permita ahondar un poco más, ¿sí? Pero bueno, en el capítulo 7 vimos puntos importantes. Primero, Pablo está mencionando ¿sí? acerca de la vida en su, de la persona en, que vive soltero, que es soltero, y que en todos los ejemplos que menciona Pablo, él dice, eh, pero yo les recomiendo, pero yo aconsejo que se queden como están. Tienen un propósito, ¿eh? quedarse como están, nos está hablando de una situación que cada etapa, cada parte se tiene que mencionar de forma diferente y se tiene que tratar de forma diferente. En primer lugar, Pablo menciona, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿De qué nos está llevando esa parte? De la parte de permanecer soltero. Recordemos, hay un contexto, en el contexto en el que estaban viviendo, el contexto el que estaba viviendo de forma muy personal Pablo, que era el servicio, que era la predicación del Evangelio. Entonces él dice, bueno le sería. O sea, es un consejo, no es un mandato, es un consejo. El segundo punto habla acerca del matrimonio. El matrimonio donde abarca un hombre, una mujer. Cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. ¿Pero a causa de qué? De que a lo mejor no hay ese don de continencia. No hay ese don de permanecer sin casarse y sirviendo al Señor. Entonces, Él manda, si no tienes ese don, puedes casarte. Ahora, ahí en, ese, en esa parte del matrimonio, Pablo se detiene un poco para tratar la situación conyugal, donde ¿sí? toca la parte del deber conyugal, la parte de la intimidad, como una parte necesaria, como una parte muy importante y básica en el matrimonio. El deber conyugal, la parte de la intimidad, el cumplimiento, el saber que tenemos una responsabilidad con nuestro cónyuge, de cubrir esa parte si ya estamos aquí tocando 
que no hay ese don de continencia y que todos, la mayoría tenemos ese, ese deseo normal puesto por Dios del deseo del, de la intimidad sexual, bueno, pues tu responsabilidad o la responsabilidad de la persona en el matrimonio es el cumplimiento, pero no cumplimiento como obligación, sino el cumplimiento por amor. ¿Estamos? El cumplimiento de, de, de estar juntos, de, de ser esa sola, una sola carne en el matrimonio, de la unión en la intimidad. ¿Para qué? Para que también, como el mismo versículo lo decía en, en el versículo 5, para que no seamos tentados. Si somos personas que no tenemos ese don de continencia y sabemos que ese don, ese, ese regalo de, lo, de, de la sexualidad en cada uno de nosotros necesita ser cubierto, bueno, pues que sea cubierto, que sea, logres satisfacer ese deseo, ¿con quién? Solamente con tu cónyuge, con nadie más, no cabe nadie más, ningún tipo de satisfacción externa es buena si no es solamente con tu cónyuge, ¿estamos? ¿Sí? Entonces es un tema importante que se, que se trató hace ocho días, la parte del deber conyugal, la parte de la intimidad, que es muy importante, que no se nieguen, lo veíamos, ¿sí? no se nieguen, tu cuerpo ya no te pertenece, tu cuerpo le pertenece a tu cónyuge, ¿sí? y si entendemos eso, sabemos que tu cónyuge va, te va a tratar bien, te va a amar, te va a cuidar, ¿por qué? porque ya existe, ya no hay esa potestad de uno mismo y tu obligación, tu deber es tratar ese cuerpo con amor, con cuidado, ¿sí? Entonces, es importante, es necesario el, el deber conyugal, es básico el deber conyugal, es básica la intimidad en el matrimonio. No podemos castigar al cónyuge con ese, con, con ese regalo que Dios nos ha dado, ¿no? Es que me enojé, es que me me hiciste algo malo y entonces te castigo con, con la parte de la sexualidad. No, eso no es correcto. ¿sí? La, único, la única excepción en cuanto a la parte de la intimidad donde no hay ese, ese contacto, donde se abstienen, es por mutuo consentimiento y porque se ocupen en la oración y el ayuno. Pero nuevamente después de ese tiempo, veíamos, tienen que volverse a juntar, tienen que volverse a unir. Bueno, eh, vamos a darle continuidad a lo que Pablo nos está enseñando, vamos a estudiar el versículo, pero repito, hay sus excepciones, cada caso es diferente, pero bueno, vamos a ir a los puntos básicos de, de la enseñanza. Vamos al versículo número 7 entonces, primer carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 7. Dice nuestro versículo, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Hombres habla este, de forma general, hombre, mujer, ¿sí estamos? Fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Los dos conceptos que está tratando aquí, como dice al final, aquí Pablo es uno a la verdad de un modo y otro de otro, se refiere en esta parte al don, del, de, puede ser del celibato, ¿sí? Unos tienen ese don de mantenerse eh, sin casar y ese control de la parte de la, de la sexualidad, donde Dios deposita. Y otros tienen otro don, que, que es la parte de la, de la sexualidad. Algunos otros tenemos esa parte donde... Pues, hay que satisfacer ese don y la forma de satisfacerlo nuevamente es en el matrimonio. Bueno, dice el versículo 7 al principio. Primero, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Ok, en primer lugar, aquí Pablo está expresando un pensamiento de forma personal, no un mandato, ¿sí? sino es un consejo en primer lugar. Porque la primera palabra nos lo dice, quisiera. ¿De dónde están saliendo este, es, es, estas palabras del mismo Pablo? Él lo que él piensa, repito, en el contexto que él se desenvuelve. 
Ajá. Y nos está hablando, algunos al estudiar esta parte mencionan tres, tres puntos. Puede estarse refiriendo a que Pablo era soltero, ¿sí? Dos, a que Pablo estaba conforme con lo que estaban viviendo o lo que él estaba viviendo. Algunos mencionaban que Pablo venía de una situación de viudez. Ajá. Pero bueno, ok. Y el tercero es que Pablo ejercía el dominio propio. Pudiera ser cualquiera de esos tres. Algunos mencionan que Pablo estuvo casado en algún momento, de acuerdo al contexto que él vivía, de la parte cultural. En la parte cultural, como judío, en el trasfondo judío, Pablo, para tener voto en el Sanedrín, ¿sí? cualquier persona que formara parte del Sanedrín, y tenía este, voz y voto, tenía que ser casado, tenía que haber estado casado. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 26, versículo 10. Hechos 26, 10. Dice, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido... Ay, perdón. Dice, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron, ¿qué dice? Yo di mi voto. Entonces ahí algunos piensan que como Pablo tenía voto, entonces llegan a pensar que era casado, como parte del Sanedrín era casado. Ahora, de acuerdo a la tradición judía y la historia de esa época, también se consideraba una persona casada aquella que se dedicaba al estudio y la enseñanza de la ley. Recordemos que, pa que, que Pablo, él mismo habla, ¿no? que él había estudiado a los pies de Gamaliel, un estudioso de la palabra. Entonces, por eso se consideraba Pablo que era casado, pero casado no en la parte natural con otra persona, con otra mujer, con una mujer, sino en este caso con el estudio y la enseñanza de la ley. Por eso él tenía voto en el Sanedrín. ¿sí? Bueno, entonces para que entendamos bien esta parte, que Pablo dice que más bien que todos fuesen como él, ¿a qué se estará refiriendo? ¿Al celibato? se estará refiriendo a el matrimonio o se estará refiriendo al dominio propio. En primera, no está promoviendo ninguno de los tres puntos, ¿estamos de acuerdo? Bueno, sí básicamente el dominio propio, pero no ni en la parte de soltería ni en la parte del matrimonio, porque cualquiera de los dos, tanto la soltería como el matrimonio, es bueno. La soltería cuando alguien se dedica de lleno al servicio al Señor. Cuando alguien tiene ese don del celibato y puede servir al Señor, puede mantenerse soltero y es bueno, no tiene nada de malo. Pero también los que están casados y casados también podemos servirle al Señor. Casados también tenemos esa responsabilidad. Entonces el punto principal es el dominio propio el dominio propio, el control de esas, de esas necesidades que Dios ha puesto. Tanto el soltero como el, como el casado necesita y debe ejercitar el dominio propio. El soltero, si no tiene el, el don del celibato, pues necesita ejercitar con mayor razón ese dominio propio. Si está en esa parte donde no ha tenido esa pareja, donde no ha tenido a, esa, a, a alguien con quien comprometerse, pero no tiene el don, bueno, pues se tiene que mantener en ese dominio propio, guardándose, porque como les dije al principio, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es glorificar, es honrar a Dios. ¿Y cómo vamos a honrar a Dios? ¿Cómo vamos a glorificar a Dios con toda nuestra vida? Todo lo que hacemos, nuestros pensamientos, lo que creemos, lo que sentimos, todo tiene que glorificar a Dios. Pues es tanto soltero como casado. Es nuestra responsabilidad caminar en ese dominio propio. Y como lo veíamos hace ocho días, la forma de caminar en dominio propio es teniendo una relación personal con Dios. 
teniendo a Cristo en nuestra vida. No le podemos pedir al mundo que tenga dominio propio, porque el dominio propio solamente viene por medio de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Entonces, el dominio propio tiene que ver con resistir las tentaciones, las tentaciones sensuales. Jóvenes, necesitas resistir. No tienes el don del celibato, casi, o sea, son contados los que pueden llegar a tener ese don. Pero si no lo tienes, tienes que resistir las tentaciones. Tienes que resistir para no dejarte llevar, para no darle de comer a la carne. Y la forma de resistir, la forma de apartarte de esas tentaciones es una relación con Cristo. Teniendo a Cristo en tu vida, caminando cerca de Cristo. Y eso cerca de Cristo es estudiando, leyendo, orando. Entonces, esa es la parte principal a donde está llevándonos aquí la palabra dominio propio. Lo vimos hace ocho días. Entonces dice Pablo, pero cada uno tiene su propio don. Cada uno tiene el regalo que Dios le ha depositado. Algunos, el don del celibato, otros, pues el don de, de, de la parte sexual que solamente puede satisfacer con tu cónyuge. Unos de un modo, dice, y otros de otro. Cada quien. Algunos se pueden realizar, pueden realizar su vida de forma personal sin casarse, y qué bueno. Pero algunos otros, donde van a encontrar esa realización personal es en el matrimonio y también qué bueno entonces no malo no es ninguno de los dos puntos es malo ninguno de los dos puntos es pecaminoso lo pecaminoso lo grave lo peligroso es que no sepamos controlarnos es que no tengamos ese ese, ese dominio propio en nuestra vida seas soltero seas casado el dominio propio repito solamente es cuando tú tienes esa relación personal con Cristo. Joven, tú puedes tener el dominio propio si tú tienes esa relación personal. Tú te puedes guardar, puedes guardar tus ojos, puedes guardar tu mente, puedes guardar tu corazón. ¿Para quién? Para cuando Dios te ponga esa persona con la que te vas a casar. Y entonces, todo lo que tú eres, todo lo que Dios ha depositado en ti, lo rindas para, para esa persona, porque vas a glorificar a Dios cuando ames a esa persona que Dios te ponga. ¿Estamos de acuerdo? Algunos a lo mejor pues va a pasar tiempo y, y no, van a, no van a conseguir pronto a esa pareja, a esa persona que, con la que estén. Bueno, pues aún así tienes que seguirte guardando. Tienes que ser, como no llegó la persona, entonces voy a hacer lo que se me da la gana, ¿no? Tengo que seguirme guardando, tengo que seguir guardándome en mis sentidos, mis ojos, mi mente. ¿Por qué? Porque yo tengo que glorificar a Dios con mi vida. Si puedo glorificar a Dios con esa persona que me ponga para formar una familia, pues glorifícalo así. Pero si Dios no te lo puso o no se ha dado, bueno, pues glorifícalo también así. Glorifícalo en el estado en el que estás. Si estás soltero, pues soltero. Si estás casado, casado. Pero guárdate. Pero, pero glorifica a Dios. Ríndete a Dios solamente. Vamos a tocar esa parte nuevamente del, del celibato. Donde hay ese, ese deseo de agradar a Dios sirviéndole. A veces sin casarse. Y aquí lo menciona nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 12. Puntos donde los, en este caso, los, los fariseos trataban de hacer caer a nuestro Señor Jesucristo con preguntas para, para tentarle, para, para que contradijera. Pero vamos a ver qué nos dice. Dice ahí en el versículo 1, Mateo 19, 1. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras... Se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. O sea, ¿cuál era el fin? Hacer caer ¿no? a nuestro Señor Jesucristo. Y diciéndole, vean, vean el punto. Son puntos básicos, puntos como los que estamos viendo en la primera carta a los Corintios, 
pero que nuestro Señor Jesucristo los contesta, ¿sí? los, les da una contestación, vuelve a lo mismo, muy general. Dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? ¿Por qué no tocan un punto en específico? Porque vuelvo, querían hacerlo caer, querían que cayeran en una contradicción. Y le, ¿Es lícito al hombre repudiar? ¿Qué entendemos por repudiar? Como rechazar, ¿no? ¿Es lícito rechazar a su mujer por cualquier causa? Contesta, dice el versículo 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, ¿qué? ¿Queda claro el punto que está tratando nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es? Si ellos tocan el punto del repudio, del rechazo, dentro, si ¿sí? hombre, mujer, dice nuestro Señor, bueno, Dios los hizo hombre y mujer, y les dio esa, esa capacidad, les dio ese regalo de la unión matrimonial, de la unión íntima, donde se, donde se hacen una sola carne. Es un regalo, es un don, es algo que Dios permitió, es algo bueno para el hombre y la mujer. Uno sol, una sola carne. Y les dice, y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El hecho del repudio, el hecho del rechazo, estamos yendo en contra de los principios de Dios. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos entonces cayendo en una situación de ya rechazas a tu cónyuge por causa de egoísmo, por causa de pecado, por causa de situaciones egoístas, personales egoístas. Entonces dice, dice nuestro Señor, ya no son más dos, son una sola carne y lo que Dios juntó no los separa el hombre. Tienen que permanecer juntos, tienen que estar juntos, tienen que seguir juntos. Versículo 7, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? O sea, ¿por qué entonces en su tiempo, en el contexto de Moisés, se permitió el divorcio y el rechazo? Entonces nuestro Señor contesta al versículo 8. Él les dijo, ¿por qué? Por la dureza de vuestro corazón. ¿Qué es la dureza del corazón a final de cuentas? Es pecado, hermano. Es pecado, por causa del pecado. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. ¿Cuál era el principio? Hombre y mujer, una sola carne. O sea, ese era el principio, pero por causa del pecado, por causa de la maldad, de esa dureza en el corazón, es que se permitió esa separación. Versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, o sea, cualquiera que caiga en una situación de rechazo, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, ¿qué? Adultera. Y el que se casa con la repudiada, ¿qué? Adultera, a ver, vamos a hacer, vamos a, a ponerlo de forma más sencilla en nuestro contexto cultural actual. Hoy en día, ¿por qué hay, por qué se separan los matrimonios? ¿Por qué, en, ¿Por qué caen en divorcio los matrimonios? Hasta por lo más simple, no, porque no hubo o no fuimos compatibles es que no nos entendimos porque yo pensaba esto yo quería esto y él o ella quería esto otro y entonces como no nos entendimos por eso que se divorcia ¿no? no es que porque pues es que quería pasar todo el tiempo con su mamá no es que cualquier cosa y corría con su familia ¿estás de acuerdo? puras situaciones muy simples, de las cuales podía haberse solucionado, podían encontrar una solución. Entonces dice, por causa de esa dureza, dice, cualquiera que llegue a divorciarse, 
excepto que no fuera por una situación de adulterio, cuando se divorcian y tienen una relación con otra persona, están cayendo en adulterio. O sea, si, si hubo dentro de ese matrimonio una situación de adulterio, bueno, se divorcian y la persona que se divorció puede llegar a casarse con otra persona porque la que cayó en, en adulterio no quiso dejar a su al, a su concubina, o cómo le podemos llamar, ¿no? al, con la que tuvo ese adulterio. Entonces, esa persona se puede volver a casar y no cae en adulterio. Pero si la situación fue simplemente porque no nos entendimos, porque, porque teníamos diferentes opiniones, porque él no quería que yo trabajara, o porque por cualquier situación muy simple, caen en adulterio cualquiera de los dos, ¿estamos? Entonces, solamente en ese caso, ¿sí? en caso de fornicación, por una situación de adulterio, ahí sí entraba la parte del divorcio y entonces no adulteraba la persona que se había separado del adúltero. Dice el versículo 10, le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, fíjense hasta dónde llega esa parte, no conviene casarse. Ah, entonces, para no caer en una situación así de, de adulterio, porque me, se me permitió el divorcio, pues no me caso. Pero si no tenemos ese don de continencia y no me caso, ¿qué va a pasar entonces conmigo? Si no me estoy casando y no tengo el don de continencia, puedo llegar a caer en pecado. Puedo llegar a caer en una situación de fornicación simplemente porque no tengo ese don de continencia. Y no me casé pues para no caer en una situación de adulterio. O sea, es cerrado, no es correcto. ¿Sí? Dice el versículo 11. Entonces se les dijo, no todos son capaces de recibir esto. ¿El qué? El quedarse sin casar. ¿Sí? Sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Aquí eunuco, en el original, quiere decir una persona castrada, ¿sí?, hay personas que, que eran tomadas como esclavas en, en una familia y que eran encargados de cuidar, de cuidar a las doncellas, de cuidar a la esposa. Entonces, para evitar una situación de adulterio, una situación de, de, de pecado, los castraban. Por eso dice, hay eunucos que son hechos eunucos, o sea, que los castraban. Dice, hay eunucos que así mismos, este, perdón, que nacieron así del vientre. Eso se está refiriendo, también en el original la palabra quiere decir una persona impotente, que no tiene ¿no? esa parte de la, de la sexualidad en su vida. Pues así nació. Pero dice, y hay eunucos que así mismo se hicieron por causa del reino de los cielos. Aquí también esa palabra se refiere a solteros, eunucos se refiere a solteros. Personas que dicen, ¿sabes qué?, yo quiero servirle a Dios, quiero mantenerme así en Dios soltero para no que no haya nada que pueda este, pues desviarme de la atención de predicar, de, de compartir del Evangelio. Entonces me mantengo soltero y no tengo esa necesidad de la parte sexual, no tengo, es, no tengo esa parte en mí de, de querer satisfacer lo sexual, puedo servirle al Señor. Mano, a final de cuentas, todo eso nos lleva a parte del dominio propio. El control que Dios nos va a dar, pero que solamente viene de Dios a nuestra vida. Dice el versículo 8, primera carta a los Corintios 7, 8, dice, Digo pues, a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Recordemos, el punto era que se quedaran como estaban. ¿Sí? El primer punto era... Quédense como están. Aquí dice, quédense como yo. El quedarse, como dice aquí Pablo, solo puede referirse a mantenerse en su condición como están. Soltero, quédate soltero. Viuda, viudo, quédate sin casar. ¿Para qué? 
para servirle al Señor. Esto habla simplemente de convicción personal. Ahora, hay viudos ¿sí? que a lo mejor quieren volver a formar una familia, que quieren volver a casarse, dice nuestro versículo 9. Pero si no tienen don de continencia, les dice, cásense. El viudo, lo que nos está hablando aquí, soltero, viudos, pueden casarse. Viudo puede volver a formar una familia, ¿sí? Los que están viudos pueden volver a formar una familia. Es la regla general, porque hay veces que se acerca alguien que, que a lo mejor falleció su esposo o su esposa y, dice, y digan, oiga, ¿yo me puedo volver a casar? Sí, dentro de la regla que está manejando general, si sí pueden volver a casarse. Si no tienen ese don de continencia, pueden volver a casarse. El joven, la joven que es soltero, soltera, puede casarse. Si no tiene el don de continencia, sí puede casarse. Existe esa posibilidad. Y dice, ¿por qué? Pues mejor es casarse que qué. Que estarse quemando. Y aquí viene un punto importante, central en esta enseñanza. Mejor es casarse, ¿sí? El consejo, la pauta que nos da aquí eh, Pablo, la Biblia es, si no tienes ese don de continencia, bueno, pues cásate. Mejor es casarse. Lo recomendable es casarse que estarse quemando. Quemando hace referencia a arder, a estar inflamado, inflamado así de flama, de, de un calor, un calor intenso, que nos puede llevar hasta la lujuria. A eso se refiere en, en esta palabra quemarse, hasta el punto de la lujuria. ¿Qué es la lujuria? Es el deseo sexual no controlado. Es el deseo sexual que, que rebasa los límites y que nos puede llevar a situaciones pecaminosas graves. Esa es la lujuria. ¿Sí? El ardor de la pasión, el, el, el ardor del deseo sexual que no ha logrado satisfacerse. ¿Sí? Entonces, existe ese peligro. Existe en la vida que no tiene la continencia, el, quererse, el, el que ese ardor, ese fuego que está dentro de la persona, lo puede llegar a quemar. O sea, que es muy, muy intenso y lo lleva a dar rienda suelta al instinto. Si lo correcto, si lo bueno es satisfacer el deseo sexual en el matrimonio, pero no te has casado y está ese, ese fuego por dentro, lo puede llegar a satisfacer en una situación de pecado. ¿sí? Ese es el peligro. Nos está diciendo cuál es el peligro. El peligro es satisfacer ese deseo de forma incorrecta, de forma pecaminosa. ¿sí? Eso es el peligro. Ahora... Vamos, esa es la regla general que nos está mencionando, que es una pasión que no está, que no tiene uno control. Pero en Cristo, en nuestra relación con Cristo, en nuestra vida, ¿sí? en nuestra vida espiritual con Cristo, ese deseo que puede ser incontrolable, en Cristo se puede controlar. ¿Sí? En Cristo hay ese dominio. ¿Sí? A lo mejor está en una situación donde por X razón se separó, se divorció. Bueno, Dios te puede dar que en Cristo puedes tener ese control. En Cristo puedes tener ese dominio de ese calor que te puede quemar, que te puede, que, que sin Cristo puedes llevarlo a, a, a satisfacer de formas incorrectas. Cristo te lleva a detenerte. Tu relación personal con Cristo, tu, tu, tu comunión con Cristo, Él te va a dar ese dominio propio. Hay solteros que tienen, decíamos hace ratito, que tienen ese deseo de casarse, pero que no lo han, no, no han conseguido ese, ese varón o esa mujer para casarse. Bueno, no te desesperes. 
no te desesperes, a lo mejor piensa que ya es mucho tiempo, que ya la edad se hace, les pasó y por eso ya no consiguieron. Y entonces, ¿ahora qué van a hacer? Bueno, tranquilo, en Cristo puedes seguir teniendo ese dominio propio. Yo no estoy diciendo que a lo mejor no consigas ese, ese varón o esa mujer a una edad, ¿qué es lo normal?, ¿Qué es lo normal? ¿Qué consideramos normal? ¿Casarse a los qué? 20, 25, 30 años, ¿no? Eh, podemos decir que es normal, pero a lo mejor hay solteros, solteras que llegaron a los 40, 42, 45 y dicen, pero pues, yo no tengo, no conseguí y yo sí quiero. Bueno, primero, acuérdate que nuestro principal eh, fundamento, nuestra principal parte de nuestra vida es glorificar a Dios, ¿sí? Con nuestros actos, con nuestra vida. Y la forma de glorificarlo es no pecando, es teniendo ese dominio. Bueno, en una relación personal, tú puedes tener ese don y puedes glorificar a Dios aún en esa edad y tú con ese deseo de casarte. Pero tú no sabes si pasando esa edad Dios te va a dar ese, ese varón o esa mujer para tu vida. Pero lo principal para nosotros es que glorifiquemos a Dios con todo nuestro ser. Repito, cada situación es diferente. Cada contexto, en cada persona es diferente, soltero o casado. Puede ser solteros que lleguen a esa edad y no se hayan casado. Pero Dios te da ese dominio propio y puedes seguir glorificando a Dios y puedes seguir esperando a tu varón o a tu, a tu, a tu esposa o a, tu, a esa mujer para, para que esté contigo. Se los pongo como ejemplo, perdónenme, no, no es mala onda, ¿no? Mi, mi hermana se casó a los 48 años. Hemos sabido de personas cercanas que se llegaron a casar después de los 50 años. O sea, cada situación es diferente. Pero lo principal es que entendamos que esa pasión que hay dentro de nosotros, si no hay ese don de continencia, puede estar bajo control si tenemos una relación personal con Cristo. Podemos glorificar a Dios con nuestra vida, aún en la situación que estemos viviendo, solteros, viudos, casados. Nuestra responsabilidad, nuestra vida es glorificar a Dios es honrar a Dios Dios me permitió llegar a esta edad sin casarme bueno voy a honrar a Dios Dios me permitió casarme desde joven y ahorita vivir en mi matrimonio voy a honrar a Dios Dios me permitió estar casado y ahora viudo voy a honrar a Dios lo principal es eso honrar y glorificar a Dios y la única forma de honrar y glorificar a Dios es teniendo esa relación personal con Cristo es teniendo a Cristo en nosotros es andando en una comunión con Cristo, ¿estamos? dice el versículo 10 pasa aquí Pablo a otro punto ¿cuál es ese punto? el punto del divorcio, dice el versículo 10 y 11 pero a los que están unidos en matrimonio ya está hablando de una de un matrimonio ya de, un, de una situación ya de, de unión matrimonial dice, mando no yo, sino el Señor ¿qué? Que la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a su mujer. Esto está en el versículo 11, en la parte final. Entonces, mujer, no te separes. Cuando habla de no separarse, hace referencia a no, eh, no partir, no alejarse, no irse de, del marido. Y al marido, el marido le dice, no abandone. Cuando habla de no abandonar, ¿qué quiere decir? No despedirla, no alejarla, no salir. O sea, la responsabilidad, ojo, en el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Ese es el punto. Ese es el punto básico, ese es el punto central en el matrimonio. Aquí pensamos y sabemos que se refiere a creyentes, ¿sí? Un matrimonio de creyentes, ambos. Y dice, mando, no yo, sino el Señor. Cuando dice Pablo que él manda, está hablando de que él está transmitiendo solamente un mensaje. El mensaje que viene de Dios. Y que ya lo leímos en Mateo 19, 6. 
Mateo 19, 6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Ok? Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ambos son creyentes, ambos están juntos, están casados. Y dice que no sean separados por el hombre. En una situación del matrimonio, ya ante, la, ante las leyes civiles, ¿sí? dice que no se ha separado por el hombre. ¿Qué quiere decir? No cabe el divorcio. ¿sí? Este, cuando vienen matrimonios, vienen personas, una pareja, y dice, bueno, es que este, pues yo he tenido muchos problemas con mi esposo, con mi esposa, y pues la verdad me quiero separar. ¿Cuál es el principal consejo o cuál es lo principal que nosotros tenemos que dar, aconsejar a la persona? No se separen, no hay divorcio. Ese es el principal punto, el central. Nosotros cuando estuvimos en esa parte como, como abogados y se acercaban, oye, es que quiero divorciarme. Nosotros lo primero que les aconsejábamos es, no te divorcies, no cabe, no es correcto el divorcio. ¿sí? Ahora, hago un paréntesis, y bueno, también es importante que lo sepamos. Hay sus excepciones, ¿estamos? Lo que nos dice la Biblia es que no lo separe el hombre. No hay divorcio, no te divorcies. Y algunos llegaban y decían, no, pero es que yo me quiero divorciar. Entonces, búscate otro abogado. Yo no te voy a divorciar. Que no hago, yo no llevo a cabo divorcios. No es, mi religión no me lo permite. No, no es cierto. ¿No? Bueno, no cabe, no te voy, yo no te aconsejo eso. Yo te aconsejo que se restaure, que se arregle. ¿sí? Pero no cabe el divorcio. Ahora, en el contexto cultural de esa época cuando fue escrita esta carta, las mujeres en el contexto judío no podían divorciarse. Los hombres sí, ¿estamos? O sea, al varón sí le daban el derecho a divorciarse, de repudiar, a la mujer no. Okay. Ese era el contexto judío. En el contexto romano, ¿sí? la mujer sí podía divorciarse. Ahora, ese era el contexto de hace dos mil años, aproximadamente. ¿Cuál es el contexto de hoy en día? Pues que el divorcio es algo que, normal, es algo normal. Es más, hoy en día las, las autoridades civiles, las autoridades judiciales, hasta te facilitan las cosas para él divorcio, ¿sí o no? Ahora ya existe el divorcio expreso, rapidito, nada más tráeme tu escrito, hacemos la junta, firmamos y ya después agárrense del chongo para ver qué van a hacer con los bienes y qué van a hacer con los hijos, pero por lo pronto, por el cuidado, por los derechos humanos, ¿no? Es lo que dice, para cuidar el, la integridad de la otra persona, divorcialos rápido, ¿sí o no? Ese es el contexto cultural de hoy en día. Eso es lo que hoy en día estamos viviendo. Ok, viene un cristiano, estamos hablando de un matrimonio de cristianos. Viene un matrimonio, viene un cristiano y dice, me quiero divorciar. Tú le dices, bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, el divorcio no está permitido. El divorcio no es de Dios. Pero en el contexto cultural te va a decir, ay, pero de acuerdo a lo que pues, vivimos, pues, el divorcio está permitido, hasta me puedo divorciar bien rápido. Bueno, el hecho de que una cultura te permita hacerlo, no quiere decir que tú como creyente puedas hacerlo. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí me explico? No, que, no por el hecho de que es algo normal el divorciarse. Hoy en día, en nuestra sociedad, no quiere decir que tú como creyente puedas llegar a hacerlo. ¿Por qué? Porque nosotros nos regimos bajo los, las leyes, bajo los principios que son de Dios. Y Dios dice que no lo separe el hombre. 
Ahora, repito y hago el paréntesis, hay sus excepciones. Cuando ya hay una situación en el matrimonio donde las cosas están tan mal que ya no pueden estar juntos, que ya ni siquiera pueden verse, ¿qué tienes que hacer? Pues los tienes que separar. Si hay una situación donde corre peligro la vida de uno de los cónyuges, ¿qué tienen que hacer? Ni modo que le digas, no, pues aguántate. No puedes, cada, cada, cada matrimonio, cada vida es, tiene su excepción. Y si ya hay, corre peligro una de las partes, pues, ¿qué, qué, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué, ¿Qué le aconsejas? Sepárate, no puedes estar con él. Imagínate, si es una persona agresiva, una persona que, 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 que su condición, aunque se diga cristiano, sigue siendo de golpear, sigue siendo de explotar, a lo mejor ni nacido de nuevo es. Y entonces puede llegar a dañar a la otra, por, a la otra parte, ni modo que le digas, ay, quédate. Pues tienes que separar, le tienes que, le tienes que aconsejar en la separación. Ahora, imagínate que está, hay una situación de adulterio de una de las partes. Y la otra, la parte que, que adulteró, no quiera dejar a la con la que adulteró. Ni modo que le digas, aguántate. Hay enfermedades sexuales. Y si esa persona con la que adulteró es una persona promiscua, entonces regresa este y tiene relaciones en su matrimonio, puede llegar a infectar a su esposa o a su esposo, ¿sí o no? No lo puedes dejar que se quede tampoco ahí. Tienes que decirle, ¿sabes qué? Sepárate. Entonces, repito, cada contexto tiene ¿sí? un consejo diferente. Hay sus excepciones. Entonces, estamos hablando como regla general, como punto general. No, es que no nos entendimos. Pues aguántate y resuélvelo. Pues sí, no nos entendimos. Ah, pues divórciate. No, no puedes, no puede ser así. Mira, vamos a verlo de la parte... De la, de la fornicación ya lo leímos, Mateo 19, 9 Mateo 19, 9 dice y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación ¿sí? si, si repudió y se va con otra está causando adulterio la excepción para no entrar en adulterio es que haya habido una situación de fornicación, de adulterio con del, del cónyuge. Pues esa persona que se separó por causa del adúltero puede llegar a formar una, un nuevo matrimonio. Pero hay un contexto. No podemos, no podemos juzgar las cosas a la ligera. Estamos hablando de forma general, ¿sí?, pero cada punto, cada contexto es diferente. El punto importante aquí a enfatizar tiene que ver con qué, con los votos que hacemos. ¿Qué es un voto? Una promesa. Cuando tú te casas, estás haciendo promesas y Dios mismo nos habla. Cuando tú hagas promesa, cúmplela. Porque la promesa que tú le hagas a otra persona es una promesa que estás haciendo delante de quién? De Dios. O sea, si tú hiciste una, un, un voto, tú hiciste una promesa a tu cónyuge, amar en las buenas, en las malas, enfermedad, en la salud, riqueza, pobreza, en cualquiera, tú tienes la obligación de cumplir esos votos, porque los hiciste también delante de Dios, y en primer lugar delante de Dios tus promesas tú las hiciste primeramente delante de Dios el matrimonio fue establecido por Dios para ser de forma permanente con sus excepciones, sí pero es de forma permanente La, el matrimonio hermanos es básicamente una promesa hecha a Dios principalmente a Dios y después a la otra persona y el hecho de que nosotros cumplamos esas promesas, cuidemos de ese matrimonio, hermano, seremos una herramienta poderosa para dar testimonio de Dios en nuestra vida, de Dios en el matrimonio. Repito, hoy ya no se quieren casar los jóvenes. 
hoy ya no quieren formar una familia ¿por qué? porque vienen de contextos de a lo mejor familiares a lo mejor de, de conocidos donde hubieron problemas pleitos, dicen no me quiero casar pero si nosotros lo hacemos correctamente, lo hacemos glorificando a Dios, lo hacemos honrando a Dios, somos herramientas poderosas para, para dar testimonio de Dios. ¿Estamos? Dice el versículo 11, y si se separa, o sea, bueno, ya, por cualquier causa se separaron, ¿sí? Va ah, por incompatibilidad, por, porque no se entendieron, por lo que sea, si se separa, ¿Cuál es el mandato? Ojo, dice el Señor, quédese sin casar. Si te casaste por X cosa, si te casaste, si te divorciaste por X razón y tú llegas a salir con otra persona, cuidado, puedes caer en adulterio. El consejo es quédate sin casar o reconcíliese. El mandato, el consejo que da, el mandato que viene de Dios es reconcíliate, arregla esa diferencia. Te divorciaste, quédate como estás, quédate sin casar. ¿Quieres formar otra familia? Bueno, primero acércate, pide consejo. A ver, ¿cómo está la situación? ¿Por qué se divorciaron? ¿Hay solución o no hay solución? No, pues no hay. No, sí hay. Ah, bueno, reconcíliate. ¿No lo hay? Bueno, pues si Dios te lo pone, puedes casarte. Pero repito, cada situación es diferente. Estamos viendo la, la, la regla general. El matrimonio es permanente y te divorciaste, quédate sin casar. ¿Existe la posibilidad de reconciliación? Pues, reconcíliate, arréglenlo, arréglalo. Tú tienes la obligación de buscar solucionar. Si la otra persona se mantuvo sin casar, está pues, viviendo solo y tú puedes reconciliarte, pues ve, reconcíliate. El divorcio viene a ser la última opción, ¿estamos? Es el último medio ya para poder este, terminar esa parte. La separación, ojo, no rompe el vínculo matrimonial. El hecho de que tú tengas un documento legal que te diga divorciado, eso no quiere decir que el vínculo matrimonial ya se rompió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios nos da la oportunidad de sanar, de corregir, de restaurar las diferencias y regresar a esa comunión en el matrimonio y esa comunión también delante de Dios como cónyuges como cónyuges cristianos tenemos la obligación de evitar contiendas no estamos exentos de tener diferentes formas de pensar diferentes opiniones pero que eso, esas opiniones diferentes, esos pensamientos diferentes no nos lleven a un punto de, de, de ruptura no nos tienen que llevar a ruptura, nos tienen que llevar a ceder a platicar, a llegar a acuerdos, no rupturas, no, no, no terminar un, un pleito y separados, no. Porque estamos unidos de por vida, estamos ligados de por vida en el matrimonio. Entonces, cuando hay alguna diferencia en el matrimonio, nuestra obligación, en primer lugar, es la reconciliación. ¿Estamos de acuerdo? Y no la separación, no el divorcio, donde ambos tenemos que buscar el agradar, y repito, solteros, casados, nuestra obligación, nuestra responsabilidad es agradar, es glorificar a Dios en todo. ¿Estamos? ¿Sí? Bueno, vamos a dar gracias a Dios. Bendito Señor, bendito Dios.